0: Bienvenidos a cada uno de ustedes hermanos a la casa del Señor, estamos contentos de estar en su casa este, Pues hoy queremos continuar con la clase que estamos dando, la enseñanza que estamos dando sobre la vara y su aplicación Esta es la parte 2, ya vimos la parte 1, no vamos a repetir porque ya dimos bastante de esto pero vamos a ver la vara y su aplicación, la parte 2. Y el versículo que estamos usando de base es Eclesiastes 8.11 en la Reina Valera actualizada. Que dice, cuando la sentencia contra la mala obra no se ejecuta enseguida, el corazón de los hijos del hombre queda más predispuesto para hacer el mal. Se lo voy a repetir. Cuando la sentencia contra la mala obra no se ejecuta enseguida, el corazón de los hijos de los hombres queda más predispuestos para hacer el mal. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor. Estamos agradecidos, Señor amado, de que tú nos permitas poder exponer tu palabra, Señor. Pero sabemos que la única forma que la palabra pueda ser engendrada en el corazón es a través de la unción. La palabra ungida es la que engendra, Señor, y engendra tu vida. Señor, pedimos esa unción apostólica, profética, pastoral, magistral y evangelística, Señor sobre mi vida, para poder exponer tu palabra con destreza, Señor, con prontitud y Señor, que podamos trazarla de la manera correcta. Y pedimos por tu pueblo para que tenga oídos circuncidados, Señor, un corazón circuncidado para escuchar tu palabra como conviene. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y damos las gracias, Señor. Amén. Ah, como se recordará, Habríamos hablado que la pareja inseparable, según la Biblia, es la vara y la corrección. No se puede usar solo la vara, ni tampoco se puede usar únicamente la corrupción. Si, perdón, la corrección. Si usamos solo la vara y no usamos la corrección, entonces vamos a tener problemas serios con nuestros hijos, los vamos a amargar. Y si solo usamos la corrección sin la vara, nos vamos a amargar nosotros. Entonces... Tiene que ser ambas cosas. Y les demostré que se usaba en pareja. La vara y la corrección van de la mano en la instrucción y disciplina de nuestros hijos. Si se separa, va a perder la eficacia completa que Dios tiene en ambas herramientas que Él nos ha dejado. Y esto vimos el versículo de Proverbios 29.15 que dice, la vara y la corrección. No solo la vara, la vara y la corrección. Dice, dan sabiduría Más el muchacho consentido Avergonzará a su madre Ahora, fíjese que Como no hay muchas parejas Que tengan niños, ¿verdad? lamentablemente No hay muchas parejas que tengan niños, pero Fíjese que también quiero sacar Una aplicación espiritual para Para nosotros, los, los, los grandes Vamos a hacerlo, tratar de hacer Una mezcla de ambas cosas, esto lo quería hacer Después, pero vale la pena También ver algo de esto, fíjese que en nuestro crecimiento, si sí sabe eso verdad, que nosotros cuando comenzamos a crecer como hijos de Dios, también empezamos en una etapa de niño, ¿Sí sabe eso verdad, sí. somos engendrados, somos niños, somos infantes, somos adolescentes, somos jóvenes, y llegamos a, a una estatura, pero fíjese que a nosotros en este caso también se nos tiene que disciplinar, y a veces se nos tiene que corregir. Pero el problema cuando solamente se nos ha disciplinado, pero no se ha usado la misericordia, es que cuando crecemos, nos volvemos igual. de nosotros, hacia otras personas, o hacia los niños, hermano amado, de otras personas, hablando espiritualmente, cuando la gente está en una etapa de niño, nosotros aplicamos la vara, el legalismo, hermano. Y se nos olvida la misericordia. Entonces, Fíjese que qué importante es cuando nosotros hemos sido adiestrados desde el inicio correctamente. Si fuimos iniciados correctamente usando eh, la, la palabra del Señor como vara y usando la instrucción de la palabra del Señor, crecimos saludablemente. Pero si no, por eso es que cuando la gente pasa o redarguye, hermanos son muy fuertes, son muy pesados. Hermanos o hermanas. Y le dejan ir con todo. Ahora, ¿por qué? Porque simple y sencillamente ellos en su infancia, como niños, como hijos, no fueron instruidos correctamente. ya qué tremendo eso. Eh? Entonces, muchas veces la gente la, la tuvieron los padres, quienes criaron, quienes les enseñaron desde muy niños a los hijos. Entonces Vimos que en la, en la disciplina de nuestros hijos, regresando a la disciplina de nuestros hijos, es necesario definitivamente la vara y la corrección. Si utilizamos solo una, es posible que no consigamos los, uh, uh, lo que decíamos. Ahora, ¿cuál es el proceso de la aplicación de la vara? Porque hay un proceso de una aplicación de la vara. Y esto es importante porque tenemos que saber cómo es que se aplica. No es que solo se agarra al niño y se le da vara. No, si hacemos eso, vamos a amargar al niño. Entonces, hay un proceso. Entonces, lo primero es que tiene que haber, antes de la vara, tuvo que haber vivido instrucción y enseñanza. Yo le hago una pregunta, ¿el Señor nos disciplina al, al, al cometer un error? No, Él viene, Él evalúa cuán, si es por ignorancia que estamos cometiendo algo o si es por necedad de nuestro corazón. Entonces, Él lo evalúa porque Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces, primero Él nos instruye y nos enseña a través de los padres espirituales o madres espirituales que ponen una congregación o la gente que se encarga de tomarnos de la mano. Pero entonces nosotros como padres hacia los niños físicos Tenemos primero que haber instrucción y enseñanza No podemos ir de un romplón a la vara Porque ese es el problema Muchas veces en, aplicamos la vara sin haber hecho esta parte Ahora claro, esta parte toma tiempo La instrucción y la enseñanza Es más fácil decirle cállese, bájese de ahí o, o le da un brazo Y el niño aprende a puro palo limpio Pero no es la forma correcta Porque le tienen que decir por qué no toque no, todo que ahí ya le dije. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No agarre eso. ¿Por qué? Entonces ahí entra la instrucción y la enseñanza. Entonces lo primero que debe de haber es instrucción y enseñanza. Luego, entonces una corrección verbal. Si ya ha habido instrucción y enseñanza, entonces ahora hay una corrección verbal y donde hay un castigo de disciplinario de limitación. Por ejemplo, si son niños ya grandecitos, se dice, bueno, ¿te acuerdas? y vas a ver tele, el programa que te gusta, no te lo voy a permitir porque te portaste mal. Entonces, hay una corrección verbal. La corrección significa un castigo disciplinario. Entonces, esa es una forma que se puede empezar. La segunda. La tercera es que, entonces, obvio que hay que explicarles el por qué se le va a aplicar vara. Cuando se trae el niño, se le tiene que explicar, hermano. Siempre antes de dar vara, se le debe de explicar a alguien por qué se le va a dar vara. Entonces, lo mismo. Entonces, en una iglesia, si alguien se le disciplina, lo correcto debería ser... Decirle, hermano, por esta razón debería de sentarte un tiempo, o hermana, por esa razón debe de sentarse un tiempo, por esto y esto y esto. Y no solo, hermano, pero ¿por qué me estás sentando? porque te tienes que sentar? No, 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 no tiene que haber una razón del por qué algo no se está haciendo. Bueno. Luego viene la aplicación de la vara, o en este caso, la aplicación de la disciplina. Y de último, tiene que venir un fortalecimiento y una confirmación del amor hacia ellos. Ahora, la aplicación de la vara y lo mismo la disciplina. escúcheme bien lo que le voy a decir. La aplicación de la vara no es sin límite, porque va a matar al niño. No, no, perdón, es que eso sí es importante, va. Porque como no, no lo ve llorar, digo, Ay, yo hasta que termine llorar, va. No, no, no. Cuidado. Entonces fíjese que también la disciplina es, tiene un tiempo. Porque hay algunos hermanos que quisieran que algunos hermanos lo pusieran en disciplina para toda la vida. Pero eso ya es venganza. La disciplina tiene un tiempo. Y al final de la disciplina, a no ser que la persona no haya hecho cambios en su vida, debería de regresársele al lugar o ponerle en el lugar o darle lo que se le había prometido y ubicarlo y fortalecerlo con palabras de amor. Entonces hay un proceso y si la disciplina la hacemos como el Señor dice, la aplicación de la vara la hacemos como Él dice, el fruto deseado que queremos que sus hijos sean hombres y mujeres para la gloria de su nombre lo van a hacer. Sí, hermano, son principios que están dentro de la Escritura. Ahora, quiero ponerle, o sea, hay muchos ejemplos de esto. Está de, es, por ejemplo, ejemplo de los niños cuando no guardan sus cosas, cuando están jugando con los niños, cuando tienen que hacer sus tareas. Hay una infinidad de ejemplos que podríamos poner, pero no no lo acabaríamos. Entonces, yo solo voy a usar uno. Porque si no, no pasaríamos de acá. Pero es lo mismo, el procedimiento es exactamente el mismo que deberíamos hacer. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando a los niños les toca que recoger los platos después de comer? ¿No tiene usted problema con eso? ¿O no tuvo problema con eso? ¿Sí? Muchas veces sí. Entonces... De todos los ejemplos que hay, porque estamos hablando de los juguetes, estamos hablando de las tareas, estamos hablando de limpiar su cuarto, estamos hablando de una cantidad de ejemplos, pero quisiera enfocarme en este porque tal vez es un poco más común del de resto de, de los otros. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el procedimiento correcto si los niños no lo hacen, si no recogen sus platos y, y, y qué debemos hacer? Entonces, primero, por supuesto, aquí hay la instrucción, luego debe ir la corrección y luego debe ir la, debe ir la disciplina, pero yo creo que veamos cómo, cómo, cómo es el proceso. Entonces, asumimos que la enseñanza e instrucción De los padres con respecto a algún asunto Ejemplo Que ellos cada vez que se levanten de la mesa Después de haber comido Tienen que recoger sus platos Y ponerlos en el lugar que el papá o la mamá Ya asignaron para eso Amén Ahora, porque fíjese hermano Que ya de grandes queremos hacer eso Eso ya es tu late hermano Eso tiene que ser de verdad, hermano Eso tiene que empezar desde muy temprano Entonces esto es un problema especialmente con los niños. Porque los niños no, no se han dado cuenta que quieren comer tan rápido. Porque quieren ir a jugar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lo que quieren es ir a jugar. Los platos los quieren dejar. Ellos no quieren esto Esa es una pérdida de tiempo para ellos. recoger los platos y llevarlos al lugar. Pero es ahí donde nosotros tenemos que entrar. Entonces, ¿qué pasa si no, hace, no lo hace la primera vez? Entonces, aquí se le tiene que enseñar que después de que coma... ¿sí? perdón hermanos perdón hermanos a Entonces se le debe enseñar que él, no, 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 venga mi hijo, ya por supuesto, antes le dio la instrucción, venga, recoja su plato y lo pone en el lugar que es, y él sabe que es bueno hermano, enseñarle a ellos que recojan el plato, los platos de los demás, especialmente de los papás, le voy a explicar por qué razón, porque ellos aprenden a servir, aprenden a atender a otros, es que viene hermano, si nosotros lo hacemos desde pequeños, es que desde pequeños, Dios los hizo de esa forma para que de pequeños se puedan formar, pero si, hermano, si no le enseñamos, ellos recogen su plato únicamente y con eso van y hasta la Y después ya de grande dice, mi hijo, ayúdeme algo. No va a ayudar en nada. O mija, mi no, no va a ayudar en nada. Él no está enseñado. Entonces lo vas a hasta regañe, regañe cuando desde pequeño lo pudo haber hecho. Entonces uh, le de decir, bueno, tienes que dar gracias al terminar, porque discúlpeme, hermano, pero el problema antes uno si no daba gracias, ah, se la llevaba la tristeza. Y ahora uno ve a los niños que se levantan perdón la palabra, pero perritos, como perrito, se levanta, aquí estábamos, dice la gente, va pues, gracias, o, o buenas noches, o buenos días, algo, no. pero no es culpa de ellos, es, ha sido culpa de nosotros, pero aquí es donde, entonces recoja los platos, de su comida, entonces después de que dio gracias, recoja los platos, de su comida, y lleve los platos, al lugar donde le corresponda, entonces ya, la, la madre, si vio que no lo hizo, le tiene que decir, bueno, ya dio gracias, Miren, al principio lo va a hacer muchas veces Por eso la Biblia dice, lo repetirás Lo repetirás, pero llega un momento Que él ya se levanta y da gracias Recoja los platos Después ya él, él solo, ya sabe él, Ni bien se levanta, él sabe Y lleva los platos al lugar que es, ahora Aquí es donde Entra la etapa de la corrección Te dije que Tenías, ya es tercera vez que te estoy diciendo Que recoja los platos, estoy hablando por el ejemplo Que recoja los platos, si no lo has hecho Entonces te acuerdas que te dije que ibas a salir con tus amigos. Hoy no vas a salir. Entonces entra la etapa de corrección en el aspecto de disciplina. Donde se le dice al niño que, eh, 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 que ya le había él indicado o ella indicado que se recordara. Que si no hacía esto no lo iba a repetir sino que le iba a prohibir tal o cual actividad. Entonces si el niño no hace caso se le prohíbe jugar o ver algún programa de televisión. O algo que usted considere que es lo que debe de hacer con él. Ahora. En esa etapa se debe de evitar Palabras soeces mire pues, Porque como el niño no lo hizo Perdón, son palabras que usamos en Guatemala Aquí no hay cholera O cholero ¿Sí, sí sabe qué es eso verdad? ¿Sí saben lo no? que O eso es sirviente O sirvienta Es que en Guatemala sí usamos esa palabra y no es pesada Aquí no hay sirviente, no hay sirvienta ¿Usted qué cree que? Entonces le dice uno a su hijo Aquí no hay cholero o no hay cholera, o no hay sirviente, o no hay sirvienta. Ahora, esas palabras son muy fuertes y le voy a explicar por qué. Porque da a entender que la madre o el padre está haciendo las cosas por pura obligación. No, no debe ser eso. Sino que él tiene que, es un placer atender a sus hijos o a sus hijas. Entonces, el problema de nosotros que tenemos que tener cuidado, porque dice, bueno, ya, puro chuchito, mire, mire, puro chuchito, solo los chuchos hacen eso. Ahora el problema es que todo esto va cayendo al alma, es que mire, el, el problema que por eso estoy hablando de la etapa de los niños. Esto comienza, ¿ah? ¿Ah? Oh, perdón, perdón, los, los perritos, los chuchitos le decimos a los perritos. Perdón, perdón, hermanos es que es que se me olvida, pero entonces se le dice aquí usted parece perrito y que solo se le entonces el problema es que imagínense la palabra que le está diciendo Pareces perrito. Lo está comparando con un perrito Incorrecto O si ve que se levanta Y lo agarra de la oreja Y le dice no, 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 de revés Oh no, 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 eso es incorrecto Son cosas que no le agradan Al Señor, imagínense Si el Señor nos llamara la atención como nosotros Muchas veces le llamamos la atención a los hijos Si el Señor viene y, y fuimos otra vez Donde ya nos había dicho el que no y nos agarra de aquí ah, ¿no? El Señor nos volaría la oreja de una vez entonces no, no, no podemos hacer eso Entonces tenemos que evitar las palabras Que sean ofensivas Es que mire pues a los niños hermano Nos los dieron para cuidarlos No para destruir su alma Ya el pecado hizo una parte Pero ahora nos toca a nosotros los padres Construir la vida del Señor Dentro de sus corazones El niño a, aunque permanezca parezca No entender Él entiende perfectamente Lo que nosotros le estamos diciendo sí hermano lo entiende lo entiende, hermano. Bueno. ¿Qué pasa si insiste en la necesidad de no recoger sus platos donde comió? Ahora, acuérdense que como ya le dio instrucción, enseñanza, entró en corrección y le dijo, no vas a ver el programa, no vas a salir a jugar o esta tal. Entonces, como ya aplicó todo eso, por eso le dice la vara y la corrección. Entonces, la corrección ya está puesta y no entendió. Normalmente, ¿se recuerda que le hablé? Que si es un temperamento, es un temperamento colérico, o sanguíneo a estos Únicamente la corrección no es suficiente Al melancólico y al flemático Con la corrección es suficiente Es más, le dice que no va a ver su programa favorito Y se ponen a llorar Y ahí está, llori y pero, pero el otro, no le importa si el otro, ¿Sabe qué hace el otro? Depende de la edad Él busca su programa, o se va la, al cuarto donde sea hermano, miren, miren hermano Escúchame lo que le voy a decir Hace un tiempo vi esto. Es que los niños son listos, hermano. O sea, Dios nos dio para que los ayudáramos, hermano. Mire, estaba el hijo y pasó la, 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 la nevera o, o los que venden ice cream en la calle. Y el hijo se fue a comprar un ice cream. Y el papá le dice: Te dije que no compraras porque adentro hay un pastel de, de helado y este es el que vamos a No tienes por qué comprar. Y entonces el niño le responde, es que a mí eso no me gusta, ese tipo de pastel no me gusta. Sí, pero ahí hay, pero es que a mí no me gusta ese pastel. Bueno, entonces viene el padre y le acepta que compre el, 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 el ice cream. Y lo convenía feliz de que había hecho lo que él quería. Y como unas dos, tres horas después, anuncian que el pastel viene. Y vienen y ponen el pastel. Y ese que había dicho que ese pastel no le gustaba era el primero que estaba sentado ahí. ¿Y sabe qué hace? Entonces le parten el pastel y agar el primero que no, no importa quién está agarró su primera parte. Ahí creo que fue el primero que le dieron y alguien lo controló y le dijo y no que ese pastel no te gustaba y cuando se levanta hace una sonrisa como que dice ah, pues, sí, sí. yo lo hice porque quería comer quería comer aquel otro y el papá quedó burlado. algunos nos fijamos de lo que pasó. Y el niño no es una sonrisa picaresca, le dijo, pero me quedé, con la, me quedé con las dos cosas, agarré el otro y me quedé con otro. Ahora, ¿qué hace el papá si lo vio? El papá lo escuchó. Si no lo disciplina, ya me tengo un problema con ese niño. Entonces, ese ya es necedad. Él sabía, o sea, él hizo varias cosas. Primero, estaba teniendo necedad. Segundo, estaba mintiéndole y a su mismo papá. Ahora, ¿qué pasa con los papás? ¿Se la sueltan? Ah, pobrecito. No, no, no. Ahí es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Se le debe llevar al cuarto y se le explica del por qué él necesita ser un niño obediente. O jovencito, o jovencita, se le explica el por qué. Luego, le explica que lo ama tanto y por lo mismo necesita disciplinarlo. Y luego... ¿Cuál debe ser la actitud y el estado de ánimo del que disciplina? Porque esto es muy importante, hermano. Fíjese que no debe de estar ni enojado, ni con ira. Y esto es muy importante, ¿sabe por qué? Porque fíjese que el niño o la niña cuando la estamos corrigiendo, si ve la ira en nosotros, el enojo, eso mismo se lo estamos transfiriendo al alma de ella. O al alma de él Y esa marca se la vamos a dejar en el hijo En el hija disculpeme hermano Esto es lo que le llaman receptores Y esa parte Esa ira y ese enojo Puede ser un receptor en el corazón del niño o de la niña Que puede abrir puertas Para que el enemigo haga destrozos Dentro de su alma Desde muy pequeño Si ¿Sí, hermanos se recuerda que llegó un hombre, hermano, estoy hablando, llegó un hombre, que el Señor Jesús andaba en el monte de la transfiguración, y llegó un niño, y los discípulos no lo pudieron echar fuera a un demonio, era un niño, y se recuerda que decía el Padre, es que a veces el demonio lo mete en el fuego, y a veces en el agua así se recuerda, era un niño. Entonces en algún momento el alma fue trastocada. Ahora, si es trastocada por el mundo, pues ni modo, pero no por el padre y no por la madre. Y muchas veces ha sido trastocada por la manera de corregirlos, por la manera de instruirlos, por la manera como nos dirigimos a ellos. Prácticamente el padre y la madre es el que a veces está destruyendo la propia alma de su propio hijo, de su propia hija. abre una puerta, le está abriendo una puerta porque esta persona cuando es con ira y enojo, lo que le está transmitiendo es todo lo que él es pero lo malo, no lo bueno entonces si está en buen estado, por eso es que la verdad no se debe picar, por eso hay un proceso hermano, y la idea del proceso es para que nos tranquilicemos, que estemos tranquilos entonces, se le aplica la vara de acuerdo, por supuesto, a su edad. Entonces, ¿cuál es la posición del padre o la madre cuando va a aplicar la vara? ¿Cuál es la posición del hijo y cuántos varazos debe de aplicar a él? Entonces, lo recomendable es que el niño se ponga de esta forma. El papá lo tiene en sus. En sus ¿Cómo le llaman esta parte? En la pierna, así como sentado, el niño lo pone con sus pompis hacia arriba. Y entonces agarra la vara y aquí la aplica. Aquí, hacia arriba. Ahora, si lo hace correctamente, el niño nunca lo va a lastimar. Le va a arder, eso sí, le va a arder. Porque esto arde, hermano. Porque, ahora, ¿cómo le va a dar? O sea, no le va a dar. Hay varas que son para eso. Por ejemplo, la vara más o menos es así, pero es, hay de diferentes edades. Pero no, es que mire, pues, esto no, se, no le pega con la punta, ni que fuera machete, ¿va? Ni, que le fuera, ni que fuera espadachín. No, 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 no. no Se le da con la, con la cara de la, de la vara, de acuerdo a su edad. Con la cara de la vara, le va a arder. Le va a arder. Le digo porque yo probé. Pues si uno tiene que probar, a ver cómo se siente. va Y yo probé, cómo, y si sí, arde, hermano. Entonces, no, no, si sí, arde. Entonces, se le da con prácticamente esto, le debe caer en las pompis al niño. Pero ¿cómo? Ahora, no va a agarrar una paleta de ice cream, hermano. Dice, como mi hermano dijo que tenía que hacer así anchita y todo eso, y le da, no, ese, el niño va a estar hasta masticando chicle cuando le esté haciendo eso. No, 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 eso no está correcto. Eso no está, entonces, lo correcto es agarrarlo acá. Y lo comienza a dar varita acá. Ahora, los niños van a ser escandalosos siempre. Pero él tiene que aprender. Que, que ha quebrantado algo y necesita ser corregido. Ahora, si se lo deja pasar, ahorita vamos a ver algunas cosas que pasan cuando nosotros dejamos que esto pase. Bueno, entonces, ¿cuántos varazos debe darle? pues nos va a depender del acuerdo que usted haya tenido con él. Por ejemplo, nosotros o a mis hijos eran dos o tres varazos, pero bien dados. Pero así, miren. Así. No, no, es verdad, ellos lo saben, ellos lo saben. Pero no, no así. No, eso, eso, no, 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 no. Debe de sentirlo. Es que, hermano, mire, si usted lo hace, hermano, le va a hacer un gran bien a ese niño. Créame, hermano. Créame. Una, dos veces a lo más, va a dar vara sobre ese punto. Créame, créame. Y no lo volverá a hacer. Créame. Se va a evitar dolores de cabeza, vergüenzas y una cantidad de cosas. El consejo ahí está. Bueno, en esta etapa el niño se hace promesa. Ahora, ¿qué pasa con los niños? Cuando vienen comienzan a llorar. Y le comienzan, no, no, no no lo vuelva a hacer, no lo vuelvo a hacer. Y comienzan, hermanos, hermanos, los niños son tremendos, hermanos. Niñas los niños son tremendos. Comienzan a hacer promesas que prometen que no lo va a volver a hacer. ¿Y qué pasa con el corazón del hombre? ¿O de la mujer? Se quebranta. Uh -uh. No, no es que sea cruel, sino que usted ya dio términos y entonces usted no es un payaso para que el niño esté jugando con usted. ¿Sí me entiende? Si nosotros tenemos que darles a entender a ellos que hay una autoridad y que hay hasta cierto límite. Entonces, eh, debemos de proceder porque si no, se pierde el propósito de la disciplina y ellos le pierden el respeto a usted. Sí, hermano. Sí, sí. ¿Y qué, ¿Y qué sería con respecto a que
1: en lugar de golpearlo, a este, darle time up?
0: Por eso es de parte de la corrección. Entonces, por eso es como lo estaba diciendo. Entonces, está la vara y la corrección. Lo primero que se aplica es la corrección y dentro de la corrección está el time out. Te sientas ahí. Ahí está esa parte. Primero la corrección. Pero si esto no funciona, por eso digo. Ahora, acuérdese de esto, ¿vale? vamos a, solo me, me recuerda que está en la, la página 7, mire pues, no se le olvide esto, déjeme, saber. ok, el time out para estos dos, ya sea hombres o mujeres, este es el flemático, es que es bien tranquilito, y este es bien tranquilo, pero es llorón, entonces ya sea hombre o mujer, para estos, esto funciona re bien, el time out, esto les funciona re bien, ellos normalmente con eso es suficiente y no necesitan más. Pero estos dos, El canal le hace, le hace los mandados a ellos. Se sientan un ratito toda la vuelta y se vuelven a levantar. Entonces depende, depende quién sea. Entonces esto es parte de la corrección. Por eso recuérdense que la corrección les está explicando que es un castigo disciplinario, pero es casi a nivel verbal y a nivel de explicarle, limitándole algo. No, te sientas y te vas a quedar sentado cinco minutos. Entonces ahí entra la corrección, pero si sí, la corrección, por eso si la corrección no funciona, entonces sí necesita aplicar entonces la vara. Entonces ahí es donde entra la vara, entonces por eso estaba dando el, el, el procedimiento, Antes, primero la corrección, si la corrección no aplica, que dentro de la corrección está el time out, si no funciona, entonces ya viene esta parte, entonces cuando ya viene y se sienta con él, entonces va a llorar, entonces le tiene que decir... Hijo, tengo que enseñarte que tienes que ser obediente porque el Señor le gusta hijos obedientes, un niño desobediente y le puede dar una cátedra de eso y debemos de proceder, no debemos de ceder hermano, discúlpeme, no debemos de ceder. Sabe que los niños y da, da, da no sé qué cuando comienzan a llorar, pero uno tiene que agarrar carácter en el nombre del Señor hermano. Es que no se está vengando a los niños, lo está haciendo para que su camino sea recto hermano. Y si lo haces le va a evitar una cantidad de problemas al niño. Sí, sí. Ah, Como usted decía, no es que le vamos a estar
2: dando un maltrato al niño, porque no. Pero como dice, ¿verdad? Uno de madre a veces mete mucho el sentimiento. Uh -huh. El sentimiento a uno, de verdad, que lo, lo hace dejar pasar tanta cosa. Yo, mi yo experiencia, así también, como usted dice: dos, pero que le salga pero ya no volvió a hacer lo que se... Lo exactamente. Que, entonces exactamente. no se trata de que al niño se le va a estar dando paro. Palo no. no, no. Viene la, la advertencia, viene todo, pero sí hay necesidad. Pero yo lo que puedo ver es que no va a ser necesario de que eso va a ser de siempre. Así ¿sí? es. Si lo da, como dice, ¿verdad? Como un hermano decía, sí, hay madres que le pegan al hijo, pero más le duele la mano a la mamá que, al, a, que lo que le están dando. Entonces no se trata ¿verdad? De, de eso. Y si yo... Um, Sé que lo que usted está diciendo, porque yo lo apliqué. Dos, y no más. Y, y hizo caso, porque, pues, a mí me dolió, porque a quién le gusta de padre. Les duele ¿sabes? más a uno sí, que a los pues, hijos. Pero lo que yo hacía era, que me daban la vuelta y como dicen, pero yo decía, ¿para qué haga efecto? No voy a ir luego con te. Ah, oh, sí, eso vamos a hablar Y Después, ahorita. entonces uh -huh. llegaba y ya le explicaba y le decía, porque te quiero, no quiero que seas uh -huh. un niño malcriado, te pego, pero me duele a mí también. Uh -huh. Entonces... Eh, no hay necesidad de estar pegando No, desde do, de
0: niño, dos lo hice Si le da así mírame, Si le da así Le voy a dar tres, cuatro, cinco Y ese niño va a tener Pero dele con la vara dos o tres Y no va a pedir Porque tú le dices ok, la próxima que no hagas caso Sobre eso te voy a dar, si le daba dos Te voy a dar tres, ¡Ah! Él ya sabe que es eso, no lo, créame hermano No lo va a hacer, se le comienza a dar vara Por otras cosas, que el niño tiene Muchas cosas que necesitamos corregir pero no por eso, por eso normalmente no se le vuelve a dar. Entonces, pero como dice, pero si la vara se la hace, ah, el niño ve, vuelve, pues está bien, déme tres, pues si usted quiere. Pues vuelve por cuatro, por si, no le importa, porque a él en sí no le dolió. Sí, Fernando. Sí, sabemos que la, 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 la primera va a ser la enseñanza. La claro, enseñanza, claro, la, la primera. El conse, consejo, eh, y ahí empieza la corrección, y, y el final, el último de los recursos, como es la hermana, es algo bien difícil para uno. Y, más y uno de papá también, Claro. Que la mamá no pudo en todo el día,
2: y cuando uno llega al final del día al trabajo, este ya estoy, ya estoy, ya ya Entonces, yo me da cuenta de que mamá eran siete varones, Y, <ríe> y al final del día mi papá llegaba y le daban todas las
0: cosas, la de... <ríe> A veces ella es la que mejor aplicaba eso. Ah, yo sé que es un último recurso y al final, la corrección, el, el, la vara. También es, el, hablamos de vara, también el cinto. Sí lo puede aplicar, pero el problema del cinto es que el cinto lo puede lastimar como está. El problema del cinto es que el, el cinto se puede ir por otro lado y le puede pegar en otro lado que no es. En cambio la vara, la ventaja que hay es que lo que deja es rojito. En cambio el cinto sí puede dejar hasta marcado algunas partes. En cambio la vara solo deja rojito, solo deja rojito y, si arde, y el, cinto no, el cinto no arde tanto como arde la vara. La vara sí arde, la vara sí arde. Entonces yo y el cinto, como digo, a veces vienen y pueden lastimar en otro lado. Nosotros hemos, mire, Todos esos errores todo los cometimos nosotros. Entonces, cuando vimos la vara, la vara es la mejor opción para eso. Pero como dice Fernando y la hermana, en sí la vara es la opción final. Lo primero es la corrección, eso es en lo que se entra. Si aprendió ahí, ahora va a depender. Si es flemático y melancólico, ahí aprende, créame, ahí aprende. Por eso es que uno tampoco no tiene que comprar a sus hijos, yo sí, nunca tuve necesidad de darle No, 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 porque era flemático y melancólico Pero si tuviera un colérico Y tiene un sanguíneo ¡ja! Estos son otra, estos son harina de otro costal Entonces, ahí es otra cosa Entonces, esto, esto es Primero es, por eso acuérdense, primero es La instrucción y enseñanza Luego viene la corrección Luego viene la aplicación de la vara Si en la corrección no aprendió el niño Ahora uh, Lo que nunca se debe de hacer Cuando se aplica vara Nunca le pida perdón Por corregirlo con la vara Porque cuando usted le dice Perdóname porque te corregí con la vara Usted le está diciendo Que le hizo una injusticia al niño ¿Sí me entiende? Le está diciendo Me equivoqué, te hice una injusticia Y eso no sería bueno No, lo que está haciendo Es algo que Dios le mandó a hacer Entonces no le pida perdón Por corregirlo ¿Ya? ¿Sí me entiende? Ahora, si usted eh, este, por ejemplo, le pegó en la cara, le pegó en, la, en las orejas. Ahí sí tiene que pedirle perdón porque se fue con violencia. ¿Se ¿Sí me entiende? Sí, sí, sí me doy a entender. Si usted vino y le agarró acá, le pellizcó o le hizo eso, tienes que sentarse y pedirle perdón a ese niño o a esa niña. Pero si lo hizo con vara, no, porque lo hizo en el orden bíblico. Esta es la disciplina. Lo otro es prácticamente violencia: violencia hacia los niños. Entonces, nunca se le debe pedir perdón cuando aplica la vara. Y luego, el consuelo es al final lo que decía la hermana. O sea, le dio vara y, ¡ay, pobrecito! No, 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 no. Eso, no eso no funciona, eso no funciona. Le da, mire, da, duele, hermano, mire, duele. Bueno, si uno quiere a sus hijos, pues, ¿verdad? Porque yo creo que una persona no creo que sea, ¡qué rico cómo va a estar sintiendo! No, eso no, puede, eso no, no sería de un padre normal, ¿verdad? No, hermano, de ver, créame, hermano, uno se queda con el corazón casi llorando. A veces uno se queda llorando, hermano, de ver cómo están sufriendo. Pero lo tiene que dejar ahí en el cuarto, le tiene que enseñar. Ok, cuando yo te voy a correr con un bar, te voy a dejar en el cuarto. Entonces se va, lo deja en el cuarto. Ya cuando mira que terminó de llorar, ya se sienta. Ahí entra una etapa diferente. Ahí lo puede consolar, pero diciéndole, mi hijo, por eso yo te he tratado de enseñar. ¿Te acuerdas que te dije? Y le vuelve y le, y le dice, yo te amo, si no te estoy corrigiendo, porque no te quiero. Te quiero, mi hijo. Y por eso, ahora cuando al niño se le comienza a jalar la oreja, a pescarlo, el niño no recibe amor. Lo que recibe es la ira del padre, la ira de la madre. Porque normalmente cuando nosotros peiscamos o jalamos la oreja, o, o le pegamos en la cara al niño, lo que estamos sacando de nuestro corazón es la ira. Entonces lo que le transmitimos al hijo no es amor, sino es ira. Hermano, nosotros créame, usted no tiene idea cuántas veces disciplinamos a nuestros hijos, uno más que el otro, pero créame, ninguno de ellos nos guarda rencor por eso. Es que es bíblico. Castigarlo sí, y Bueno, yo digo en el cuarto para que el niño pueda llorar y pueda desahogarse, pero claro, con la puerta abierta, con la puerta abierta y pendiente de él, ¿va? pendiente también de él, pero la idea es que él se pueda desahogar, que él pueda llorar, y claro, pendiente de él, pero cuando ya medio terminó de llorar, entonces vuelvo otra vez. Y lo, y lo que hacemos con la herida es pasamos bálsamo. Decimos te amo, mi hijo. No te castigué, no te discipliné porque no te quiero, te quiero. Te... No sabes ni cuánto me duele cuando te disciplino, pero te amo. Y el Señor me ha mandado a que te cuide porque tú vas a ser un rey, vas a ser una reina. Y yo tengo que prepararte para que llegues un día a ese lugar. ¿Sí me entiendes? Entonces, si le Ahora, ¿qué pasa si lo hacemos con ira? no puedo decirle, yo te amo. ¿Qué, qué, ¿Qué siente el niño? Si lo hacemos con ella, ¿qué siente el niño? Tú no puedes que me ama. Si usted está descargando conmigo. ¿Sí me entiende Entonces, pero, entonces por eso es que es un proceso. y Nunca se debe hacer con, de esa forma. Bueno. Ah. Ah, y dígale que lo ama. Ahora. Sí, sí, sí.
1: Es el, mush, menos, el el enojo al menos miedo, porque, que
0: pase. No se le olvide algo Cada vez que usted disciplina a sus hijos O a sus hijas con ira Le está dejando eso grabado Dentro de su corazón sí, sí. No hermanos no, Hermanos no podemos Envenenar a nuestros hijos con eso no podemos hermano, no podemos Entonces si te sabemos Tenemos que tener dominio propio Y decir no, no, tranquilo, tranquilo Eso sí, porque lo que pasa es que también El niño puede sentir que usted lo quiere matar ¿Sí, ¿Sí me entiende hermano? O sea, o sea, no se trata de eso Porque usted, ve, si usted ve que le hace así ¡Ah! Con esa cara niño, Y después le dice yo te amo El niño dice, Perdóneme, Pero el niño no va a entender eso Él va a entender lo que él ve Que usted se descargó con él Ahora, esto no es ninguna coincidencia con alguien. Si sí, no son figuras que están ahí. ¿Ah? No, no, ese se lo puse porque es la vara, pero no es no es con ese, hermano. No. Ni que sea apoyado, ¿ah? ni que sea apoyado. No, 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 no. No, no, no. Sí, sí, hermano.
2: Sí, hay mucho, pues. Uno cuando fue a los padres a uno sí le pegaron y le pegaron con lo. Muy mal y uno entiende también verdad tal vez falta de, de conocimiento, conocimiento. qué bueno por estas por estas enseñanzas porque a uno no, no le enseñaron ahora los jóvenes que, que van a algunos que ahora, se van a casar últimamente padres ya tienen mire qué bonito porque a nosotros no nos enseñaron a la, no, no pero con la ayuda de dios pues hicimos lo que hicimos pero hay muchos padres que no prefieren pegarle a sus hijos, pero sí maltratarlos. y yo creo que es mejor un dolor que le duela un rato uh -huh. y no lo que se habla, uh -huh. porque lo que uno habla les está administrando a ellos. es una administración. es que ese es el problema. Uh -huh. a los hijos, por ejemplo, verdad, hay unos que no seas tonto, que yo no sé para qué te tuve, que hermano, ese ese es un daño al alma, como usted decía, desde niño y que yo no, que no te hubiera querido tener como hijo y, y hermanos son cosas que entonces no les peles pero sí los hiere el hablar en la forma es una administración es una administración yo voy a la vida de... y la
0: muerte dice: dónde está dónde está la, en la vida y la muerte en la, en la lengua en la lengua entonces es mejor, es mejor que tengamos cuidado con eso Ahorita vamos a ver también parte de eso de lo que, Ahora hay que entender también lo que nos pasó a nosotros Y ahorita vamos a ver algo de eso Ahora, ¿qué no debemos hacer en la aplicación de la vara? Estarle diciendo que les vamos a dar vara y nunca lo hacemos Te voy a dar vara, te voy a corregir No hermano, no, 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 eso es lo peor que podemos hacer Cuando le decimos te voy a dar vara por eso, hágalo Porque si usted comienza a hacer eso el niño va a comenzar a estirar la cuerda. El problema es que no le va a dar vara. Y lo que dice la hermana, va a terminar diciéndole. Hermanos, nosotros caímos en esos errores. Diciéndole barbaridades a nuestros hijos. Porque no le dimos vara. Entonces es mejor darle vara. Entonces si le dice que le va a dar vara. Yo, mi consejo es, cuélgala. Póngala hasta nombre. Pedrito, Juanito, y acá. Ya sabe. Entonces él cada vez que... mire, hermano, ¿sabe qué hacían los judíos? Ponían las leyes en las puertas, en los postes. Entonces ellos cuando pasaban, miraban. Entonces por lo menos la va a pensar y dice... De, ah, ¿sí? Yo recuerdo que hoy tenía ¿sí? una
1: paletita así. Y les puse el versículo bíblico, la vara en la corrección de la sabiduría. Más el hijo consentió la vergüenza de la madre. Y esa era la persona que volvió. Ahí está, ahí está. Yo le decía quién primero.
0: Sí, nosotros también teníamos, cuando le íbamos a los dos, había uno de ellos que prefería primero porque decía, ahorita estoy sufriendo cuando le dan al otro, más el sufrimiento mío, mejor sufro primero. Pero bueno, entonces. Se pierde el respeto a la autoridad. Cuando solo estamos diciendo. Que okay, le vamos a dar. Se pierde el respeto a la autoridad. A hacerlo delante de los demás. Se puede lastimar el alma del niño. No lo haga delante de los demás. No lo haga hermano. Por eso es que debe llevarlo a su cuartito. O a un cuarto. Ahora mire pues. Esto que hacemos nosotros acá. Esto. Mire, mire. Mire lo que comienza a aclarar en todos los hijos. Aún siendo ya grandes los hijos. Tienen un miedo y un pánico. ¿Sabe que estos hijos llegan un momento? Que hasta se llegan a agarrar con el papá. Sí. Se llegan a agarrar. Hermano. Y les guardan un... Re... Imagínense que de casa los hijos salgan con rencor en su corazón. Amargados, hermano. ¿Cómo es posible? ¿Pero por qué? Porque este hombre... mire, mire cómo o se Le da un deseo, como pueda. Entonces nunca, ni aún delante de sus hermanos. Se lo debe de llevarlo aparte. En un, un cuartito y ahí... Debe de aplicar la vara. Entonces nunca. ¿Por qué? Porque acuérdese que el niño cuando está pasando eso. Él tiene vergüenza. Y en el alma puede insertarse la vergüenza. No. Vaya y se lo da. Sí. Sí, porque a veces.
1: Está uno, por ejemplo, con otras familias. Y el niño se porta mal. Y a veces se comete un error de, de corregirlos ahí delante de todos. Sus no, amigos, no, no, no. En la casa hablamos. Y, ¿Y si es mucho.
0: Y si es mucho, hermano, si es mucho Que está, digamos, en público En una familia, si es demasiado, lléveselo a un baño Y aplíquele ahí Pero no delante de la gente No delante de la gente no delante de la gente. Lléveselo a un baño a un lugar que esté privado Y ahí aplíquele la vara Y si no tiene, pues aplíquele que sea a la mano pero, pero, por eso digo, pero tiene Por favor, tiene que eh, no, no debe hacerlo en público No debe hacerlo Ahora, eh, que pase demasiado tiempo Entre la falta y la aplicación le dijo, te va a dar vara. O sea, mire, créame, hermano. Cuando usted lo hace bíblicamente, ¿sabe qué pasa? A un hijo solo se le queda viendo. Ni siquiera tiene que decirle palabra alguna. Y él ya sabe. Créame, hermano. Créame, hermano. No va a batallar. Mire, esa gente que a los niños los ponen en vergüenza en los supermercados. Es porque ellos no han aplicado esto. Pero créame, cuando lo aplica, una sola mirada le da al niño. Sin usar de violencia. Y el niño sabe lo que usted está diciendo. Y se aquieta. Se aquieta, sí. hermano. Entonces, no debe dejarle, si le dice que le va porque entonces se le dejó un día, le dejó dos días, a los terceros días, ya le da conciencia y ya no se lo quiere hacer. No, da, no darle una explicación del por qué lo vamos a Entonces decirle, no, yo le va no, tenemos que explicarle, siempre tenemos que explicarle al niño, porque si no le explicamos hermano, no damos chance de que él pueda decirnos, no papá, es que la verdad no fue así, a ti te dijeron algo, pero no fue así, dejemos que el niño pueda hablar, amén. El niño puede hablar. Claro, cuando son chiquitos, pues, no, pero algunos van a, van a poder hablar. ese darle, eh, entonces, no, no darle donde caiga o donde podamos. No, no podemos hacer eso. No, hermano, no. Ah, es que el pastor dijo que en las nalguitas, pero para que se te quite lo cabezón en la cabeza te va a dar. No, hermano, no no, 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 no. Eso sería, perdóneme, eso es violencia, violencia. Y eso no es bíblico, eso no es agradable delante del Señor. Bueno, otra vez. ¿Qué está pasando, hermanos?
1: Pastor,
0: sí, dime, dígame. No,
1: usted dice eso es violencia, porque la violencia engendra más violencia. Y lo que sucede es de que después, aún entre los mismos hermanos, como ellos están viendo que, que el papá lo está agrediendo a uno, los mismos hermanos lo quieren agredir aún. Y yo se lo digo porque eso pasó en mi casa. Mi mamá me golpeaba a mí y mi hermano mayor, como él miraba que me golpeaba, uh -huh. y yo no lloraba, o sea, yo lloraba en silencio y aunque me estuviera dando muy duro. Entonces después mi hermano me, quede, me golpeaba a mí, porque es una cadena y dice, como uno va creciendo así, va a pe oh, eso es normal y deja que, que el mayor le pegue al chiquito, uh -huh. y después
0: este le pega al otro. Y se tabla. vuelve un ciclo, es que se vuelve, ahorita vamos a ver eso, se vuelve un ciclo, y ese ciclo se vuelve generacional. Entonces sí. pues tenemos que evitar eso, entonces mire pues déjenme mostrarle esto, pero bueno, bueno. Entonces, diferentes causas del por qué no se aplica la vara, mire pues, entonces aquí quiero ver lo que están diciendo ellos, mire pues, primero tenemos los padres de esta pareja, Tampoco espero que no se parezcan a nadie. ¿va? Tenemos esta pareja. A estos padres, a ellos cuando eran niños, de niños fueron marcados negativamente, estos niños, por los padres, negativamente por una mala aplicación de la disciplina. Entonces, por ejemplo, recibieron la disciplina de una manera totalmente incorrecta. ¿Por qué? Eh, con violencia, con golpes, con pellizcos, con palabras, con gritería, con ira, una cantidad de cosas. Ahora, el problema de esto es que yo quiero mostrarle esto. Este trasfondo en la niñez puede generar dos extremos. Si los padres hacen esto, en ellos pueden generar dos extremos cuando ellos se conviertan en papá. No debería ser así, pero está comprobado, hermano. Que mire, ves. Pues, primero, puede ser que los papás, como les dieron demasiado y con violencia, decidan nunca más aplicar ningún tipo de disciplina, ni verbal, ni con vara, y deciden tener tolerancia total. Hermano, eso le va a tener problemas. Sí.
1: Yo he oído mucho eso eh, en mis amigas. Dicen, no que mi mamá cuando muy nos golpeaba mucho. Cualquier cosa nos miraba, yo cuento a mis hijos y no les pegan. Entonces no les pegan, yeah. ni o sea, no les enseñan, ni les enseñan, ni nada. Porque como a ella sufrieron
0: mucho. Es que los amargaron, lo que pasa es que a ellos con esto los amargaron, los hicieron trizas. Y como están amargados, es que hermanos, perdóneme, perdóneme, hermano, algunos de ellos. Aún padres muertos y todavía tienen amargura contra ellos. De verdad, hermano, no le estoy mintiendo. Mi esposa les ha contado a algunos de ustedes. Amargada en su corazón. Ya casada, ya con hijos. Ya en el cristianismo. Entonces, sí, hermano, cuando, cuando, cuando vienen esto, ellos, cuando son grandes, sin darse cuenta, todo lo que ellos hicieron. Pero es que, hermano, lo que pasa es que el alma es, por decir así, el CPU de una computadora. Entonces, los padres lo que hacen acá es que están eh, formando el CPU de la computadora. Y entonces ellos solo vienen a, ellos solo son lo que les marcaron de niños o de niñas. Por eso es que no podemos permitir. y Nosotros no fuimos puestos para hacer trizas a nuestros hijos. Fuimos, fuimos puestos para crear hombres y mujeres para la gloria de su nombre. Si les pasa a los del mundo, está bien, pero no puede pasarnos a nosotros. No puede, hermano. Entonces, esta gente decide, como fue, se amargó. Algunos de ellos están amargados el día de hoy. Deciden nunca aplicar la disciplina. Pero, ¿qué pasa? Le salen hijos buenos. Cuando no le aplican ningún tipo de disciplina. Y no, y todo le toleran. Hermano, le da un tolo Entonces, imagínense. Viene del infierno de su casa. Imagínense. Viene del infierno de su casa. Que fue algo que les hizo pedazos. Y ahora vienen ahora. El fruto de, de, de su amor. Les termina a ser otro infierno para ellos. Porque créanme, cuando los hijos no son disciplinados, ¡ja! le dan dolores de cabeza a los padres. Muchos dolores de cabeza. Entonces, repiten exactamente lo que a ellos les hicieron sin percatarse que están destruyendo el alma de los niños. Lo que está diciendo la hermana Blanca. Entonces, ellos sin darse cuenta todo lo que le hicieron los papás, comienzan a hacerlo exactamente con sus hijos.
1: Por lo menos lo digo por mí cuando uh, llegamos a los pies de Cristo entonces el Señor nos enseña a tener amor y
0: misericordia porque así como Él tiene amor y misericordia uh -huh. con nosotros uh -huh. que nosotros dejemos eso
1: atrás y comencemos a, 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 a no solo ser um, oidores no, de la palabra, sino sí. hacedores y entonces comenzar, como usted dice, corregir a nuestros hijos como dice la palabra. No como yo fui o como yo fui golpeada.
0: El problema es que eso se repite cuando el corazón no ha sido sanado. mire se vuelve un ciclo. ¿Qué es ese problema? ¿Cuál es la solución de este problema? Si el alma, es que aunque sea creyente, hijo de Dios, si su alma no ha perdonado a su papá, no ha perdonado a su mamá, o a veces algunos se quedaron con hermanos mayores, o con hermanas mayores, que le sonaron, a eso mismo hizo su papá, entonces el problema es que si ellas vienen, o ellos vienen, y no perdonan, entonces ellos necesitan ministrarse, para cortar con todo lazo de violencia generacional, entonces, si no lo hacen, aunque vengamos a la iglesia, levantemos las manos, adoremos al Señor, pero como no han cortado esto porque no han renunciado a la amargura, no han renunciado a todo eso, entonces ellos o ellas le transmitan transmitiendo a los hijos eso. ¿Se ¿Sí entiende? O sea que el problema está en que si ellos no arreglan su situación, o sea, la gente del mundo no puede hacer nada porque ellos no conocen a Dios, hermano. Pero nosotros que no, que, 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 que no hagamos nada es porque nosotros, hermanos, si no queremos ser sanados, no es por Dios. ¿Por quién es? No es nosotros no queremos. ¿Sí o no? ¿Cuánta gente hay que no quiere ser sanada porque no quiere perdonar? No quiere, entonces ellos vinieron y el problema es que los hijos... Ahora, hay que entender que los padres, muchos de ellos, hermano vinieron... Por eso es que tenemos que cortar. Toda esa parte generacional se tiene que cortar. Porque acuérdense que los padres, ellos... Es más, les fue tal vez hasta peor que lo que nos dieron a nosotros. De verdad, hermano. Miren, esta, ayer estaba, unos días nos estábamos contando a un hermano que lo dejaron con su abuelito. Y el abuelito lo, desde las 5 de la mañana lo hacía que de 5 o 6 años que cargara un quintal de maíz, hermano. Y tenía que subir al caballo. Y cuando se le caía el quintal, agarraba al niño, lo ponía en el suelo y le ponía el pie así en el cuello. Miren, te dije que tienes que hacerlo. Dice que ese joven que ha amargado, hermanos. Eso es lo que pasa con los niños. Entonces, pero ¿qué pasa? Ellos por lo menos no tuvieron ningún conocimiento de Dios, pero nosotros tenemos la ayuda del Todopoderoso, pero nosotros tenemos que renunciar, hermano, decir, "No, yo no quiero más de eso." Por eso es que una persona tiene que ministrarse. Tiene que decir, "Señor, yo reconozco que esto no está bien." Y debemos de cortar, cortar, cortar con eso, porque hermano, nos van a pedir cuenta de nuestros hijos. Por eso es que cuando nosotros, los hermanos, yo le hablo a la gente cuando dice, usted quiere presentar a su niño. ¿Sabe la responsabilidad que tiene? Usted tiene que, la responsabilidad de criarlos para el rey, para criarlos como príncipes, como reyes. Entonces, pero ¿cómo lo vamos a hacer como príncipes, como reyes, si en la casa ellos están siendo amargados? No podemos. Entonces, la persona tiene, necesita entonces prácticamente perdonar y ser renovados y sanados por la palabra del Señor. Hermanos, ya se nos pasó el tiempo, hermanos Pero está bien, no hay ningún problema Me gusta que, que usted platique y todo eso Pero vamos a ver qué es Porque quiero ver varias partes de esto Lo que hicieron los padres Cómo afecta en diferentes escenarios Quisiera verlo, hermano Y necesitamos nosotros hacer esa parte Ahora, como dice la hermana Blanca Si nosotros no hacemos esto Esto se vuelve un ciclo Y es un ciclo que se pasa De generación en generación que le pase a los cristianos, ya no debe de pasarnos, Dios no quiere, él vino a libertar a los cautivos, pero el cautivo tiene que decirle, qué pasa con un cautivo, el cautivo tiene que decirle al Señor, aquí están mis cadenas, y el Señor qué va a hacer, las va a romper, pero si sí él esconde las cadenas, porque el problema de, de, de esto es que la gente no quiere perdonar, es que ese es el problema, todo empieza con el no deseo de querer perdonar, pero si yo estoy viendo que estoy haciendo trizas a mis hijos, a mis hijas, yo tengo que hacerlo. Entonces, yo, de verdad, hermanos, vamos a dejarlo acá, vamos a seguir, el, porque quiero ver lo que hicieron los padres. O sea, ahora, en otras palabras, no le estoy echando la culpa ni a usted ni a mí, sino los padres tuvieron una parte. Pero ahora nosotros tenemos una solución. Tenemos un Dios que nos dice: Yo te quiero sanar. Y créame, hermano, cuando uno. Mire, hermano. ¿le ha pasado? cuando Dios lo limpia y lo perdona a uno del corazón de uno comienza a surgir un amor hacia la gente que trató mal de verdad hermano Dios quiere que nosotros seamos canales de amor, de su bondad de su misericordia por eso es que es el fruto del Espíritu ¿cuál es? paz, amor gozo, paciencia benignidad, bondad hermano pero cuando hay una raíz de amargura, esos frutos no se van a dar,
2: entonces
0: necesitamos arreglar eso, ahora nosotros somos los que tenemos que evaluarnos cómo está nuestro corazón, si usted sigue todavía maltratando a sus hijos, eso es violencia, ahora si nosotros venimos como siervos de Dios, estamos maltratando a la gente, discúlpenme, también es violencia, y sí, a Moisés no lo dejaron entrar a la tierra prometida Por haber tratado incorrectamente a su pueblo Cuando vamos a dirigirnos a un hermano Tenemos que hacerlo con respeto hermanos Con respeto Si sí, pecó, si sí, pecó la hermana, lo que sea Pero con respeto Porque hermanos Hay de aquel que todavía quiera herir Al que Dios hirió Se va a meter en problemas Dios no nos ha puesto, nos ha puesto para jueces en otro aspecto, pero no para a decir la verdad que lo maten. No, 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 no no nos ha puesto eso. Pongámoslo de pie un momentito, voy a dejarlo acá hermanos. Hay cosas que quisiera hablarles, pero por el tiempo, porque tampoco quiero abusar del tiempo. Pero yo quiero preguntarle a usted. Le he dado un proceso bien sencillo de cómo se debe aplicar la vara. Los que tienen hijos pequeños, yo le pido que tomen nota de esto. Hay una forma de hacerlo, bíblica, y créanme, hermano, nunca va a crear un rencor, odio en sus hijos. Sus hijos lo van a amar, lo van a abrazar. De verdad, lo van a abrazar. Porque ellos saben que no fue nada personal. El, 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 la disciplina era hacia la conducta, no hacia el individuo. La ira es hacia el individuo, no a la conducta. Lo que queremos corregir es la conducta, no hacerle daño al individuo. Pero para eso necesitamos nosotros hacer conciencia y decirle, Señor, Señor, necesito, necesito que me ayudes. Tenemos tesoros en la casa, hermano. Dios nos ha dado, hermano, nos ha dado reyes y reinas en nuestro hogar. Que un día ellos puedan ponerse de pie y decir públicamente. Amo a esos padres. Fueron fieles con Dios. Me amaron. Y me disciplinaron. De la manera correcta. Y no que el hijo no quiera ver a su papá. No quiera ver a su mamá. Porque está amargado. Tenemos. Un tesoro dentro de nuestra casa hermanos. No es correcto. Hacerle daño a esas criaturas que nos mandaron a nosotros nos las mandaron para cuidarlas para trabajar en su alma para crear la imagen del Señor dentro de su corazón Amado Padre perdónanos Señor por cuántas veces cometimos errores disciplinando incorrectamente a nuestros hijos Señor Tal vez nuestro corazón estaba amargado, estaba herido y no nos dimos cuenta, Señor. Solamente descargamos nuestra ira y nuestro enojo por no tomar el consejo de tu palabra. que hoy, Señor, hoy queremos renunciar, Señor, a todo esto. Queremos tomar, Señor amado, el modelo bíblico, Señor. Queremos tomar la enseñanza bíblica, Señor, para instruir a nuestros hijos, Señor. Sabemos que si lo aplicamos, Señor, nuestros hijos van a cumplir el plan y el propósito para que tú lo has llamado, Señor. Y también nos van a apreciar, Señor. Van a querer estar con nosotros, van a querer convivir con nosotros, van a querer compartir con nosotros, Señor. Los hijos que nos has dado Señor, los queremos presentar como tú quieres Señor, perdónanos porque nos hemos quedado cortos Señor, pero ayúdanos a hacer las ajustes Señor, si necesitamos perdonar, si necesitamos pedir perdón, si necesitamos sentarnos con nuestros hijos y pedirles perdón, te pedimos Señor que nos des la gracia. Quiero decirle algo, hermanos. En una ocasión nos sentamos, tal vez más de una, con mis hijos. Y aunque creo que le, apl es, le aplicamos la vara bíblicamente, les pedimos perdón porque hicimos cosas que no estuvieron bien. Sabe que cuando uno pide perdón, trae sanidad. Si necesita pedirle perdón a sus hijos... O a sus hijas por algo que... Usted pues, sabe que no lo hizo como debería hacerlo. Al Señor le agrada que seamos humildes. Porque eso se lo vamos a marcar en ellos. Y ellos van a hacerlo con sus hijos. Y tome un tiempo. Y pídale perdón. Y dígales perdóname, mi hijo. Pero de ahora en adelante. Voy a hacerlo de una manera diferente. De una manera diferente. Y que de nuestros labios solo salgan palabras de bálsamo para la vida de ellos palabras de amor y de cariño Padre ayúdanos Señor Ayúdanos, señor. Ayúdanos, señor. Perdónanos, señor, porque no nos hemos hecho lo que deberíamos de haber hecho. Pero ayúdanos, señor, para que los hijos que nos has dado los presentemos un día ante su esposo, ante su esposa y saber que hicimos lo mejor, lo mejor que pudimos haber hecho, señor, y que ellos no se vayan con nada en su corazón, sino que puedan tener un modelo en casa de cómo tener un hogar, cómo tener una familia, cómo Crear a los hijos Señor Ayúdanos Señor por favor Danos la gracia Que solamente viene de ti Señor Renueva nuestra mente Quita ese modelo viejo Señor Esas costumbres Ese tipo de modo de proceder Que no te agrada Y renueva nuestra mente Señor Y permítenos cuidar Esas joyas hermosas Que nos diste en casa Señor Estamos agradecidos por los hijos y las hijas que nos has dado. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Señor, lleva a tu pueblo con paz. Lleva a tu pueblo con bendición. Guárdalo, Señor. Cuídalo, Señor. Protégelo. Permite que nos preparemos para el domingo, Señor. Y que podamos glorificarte, Señor, y darte la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Salúdese, por favor. Perdone que me tardé más del tiempo más.